0: Что должно быть в отделе продаж для кратного роста прибыли? Сегодня говорили про это все с Сергеем Майданиковым, который построил отделы продаж, которые прям реально масштабные изменения в прибыли. Там несколько раз они выросли. Собственно, говорили про его опыт, про то, как должна выглядеть система внутри этого отдела продаж. И, в общем, такой практический хороший прикладной разговор. Ну и, конечно же, как обычно, поговорили о том, а как расти в эту сторону с помощью каких инструментов и практика-практика-практика. Приятного просмотра, отличного прослушивания и удачи. Всем привет. Меня зовут Бакеев Александр. Я мастер-трекер и основатель RightTrack. У меня в гостях сегодня Сергей Майданников. Прекрасный руководитель, много лет провел в корпорациях, умеет делать продажи там, где их раньше не было никогда. Вот, это удивительная способность на самом деле не так часто встречается, как хотелось бы. Невероятно ценный с этой точки профессиональной точки зрения человек. Ну и самое интересное, конечно же, это то, как Сергей, вы дошли до жизни такой и, собственно, до какой жизни вы дошли. Расскажите подробнее про то, вот, собственно, чем вы какое положение вы сейчас занимаете, занимаетесь, и чем вы сейчас занимаетесь в вашей, так сказать, работе. Да,
1: Александр, спасибо. Хочу поблагодарить да, за такое представление, за, за такой да, introduction. Коллеги, меня зовут Сергей Майдаников. Сейчас я в компании МТС занимаюсь развитием направления облачных продуктов в регионе южный южный федеральный округ то есть территориальная территориальная территориальный фокус такой действительно у меня есть богатый опыт работы скажем так с инновационными продуктами и запуском продаж с нуля не побоюсь этого слова с нуля до там серьезных результатов, которые измеряются там, шестизначными цифрами. А в свое время у меня была, был, наверное, так, такая фишка, я посчитал и говорил о том, что средний чек сделки, с которой я начал работать вот по продуктам облачным, да, это сейчас довольно известное и уже развитое направление, и то есть все крупные игроки на рынке предлагают такие продукты. Но еще лет пять назад у нас, особенно в регионах, это было, скажем так, в диковинку, и встречалось сопротивление, обратную связь от там, реальных компаний. Компании, к которым можно было прийти и рассказать, как им будет здорово, когда они да, получат в свое распоряжение всю мощь облачных технологий, можно было даже встретить какие-то агрессивные сопротивления, там рассказы, то есть я, например, встречал э, рассказы о том, что там вы на к нам при, при вы принесли нам наркотики, на которые хотите нас подсадить. Мы с вами не будем общаться. А, там Кто-то говорил, что это вообще... Вы там что-то придумали, какую-то непонятную фигню. Мы здесь будем продолжать делать, как делали. Типа вообще, до свидания. То есть вот, наверное, я со своей стороны получил обратную связь как продавец. Очень много отказов в различной форме. И один из основных моментов... Да, Который все-таки позволяет достичь успеха в продвижении и развитии там, бизнеса, либо мы говорим о какого-то направления в корпорации. Конечно, это умение принимать это как обратную связь и не воспринимать это как какой-то удар по собственному там, самолюбию или какое-то личное отношение, да понимать, понимать, о чем говорят люди, когда даже дают обратную такую негативную, агрессивную, агрессивную обратную связь, возвращаться в том числе к ним и все-таки доносить ценность, показывать, что да, на самом деле я, я понимаю, о чем вы говорите и где-то я с вами, конечно же, согласен и то есть вы вполне имеете право на это мнение, я с вами согласен, но и тут следуют какие-то аргументы и возможность показать свое видение ситуации, которая может быть шире. То есть, вот, наверное, вот один из первых, одна из первых таких таких инсайтов и одна из первых фишек, которая позволяет позволяет расти расти кратно на рынке новых, да, назовем это инновационными продуктами в сложных продажах, это умение правильно интерпретировать и получать обратную связь. Наверное, так.
0: Это очень круто. Вот мне интересно, благодаря чему? Ну, то есть, вот какие ваши, не знаю, умения, качества, вот, что, что вам а, помогло с этим справиться?
1: Наверное, все-таки я изначально по образованию айтишник, а, и я очень хорошо понимал, что же за продукты и какая ценность а, в том, что я предлагаю. Uh, и uh, у меня был опыт, я был на месте тех людей, с которыми я общался, на должности IT-специалистов, на должности системных администраторов, на должности директоров по IT, CIO, то, что да, там в шутку переводится как uh, карьера окончена, carrier is over. То есть ты стал директором по IT, все, ты как бы вот теперь, теперь это твой потолок. Uh, ты, ты технарь, и вот на этом ты, твоя ценность для бизнеса ограничена. Понимая хорошо их. И в виде, какие есть возможности, наверное, это ну не зря есть даже целое такое направление войти, как должность, призвание быть евангелистом, быть кем-то, кто понимает ценность каких-то технологий или каких-то инструментов, и настолько этим заряжен, что готов встречаться с, там, с негативной обратной связью и все-таки показывать, доносить, насколько это интересно. Поэтому, наверное, все-таки здесь большую роль играет Опыт, доверие тому, что ты предлагаешь, ну и все-таки, наверное, вера вера в себя и способность, ну некоторая такая способность держать удар, когда действительно там в лицо встречаешь негатив. Это э, почему я со своей стороны очень э, уважаю людей, которые работают в продажах, продавцов, потому что приходится регулярно встречаться с отказами. То есть это та, то направление работы, где ты каждый день, с утра, прям вместе с кофе, получаешь негатив э, и обратную связь, что не звони мне больше, ты кто вообще такой и так далее. Ну, не зря, ну, а люди же не роботы, не зря сейчас там mm -hmm. пытаются заменить это роботами. Вот. Э, и это очень сложно заменяемая, заменяемая роль. И очень важная, очень важная. Поэтому э, в, своей работе, в своей работе, когда я там, занимаюсь продвижением каких-то продуктов, я очень ценю людей на роли продавцов и стараюсь донести им и показать, насколько ценно то, что они могут принести да, вот конечному какому-то там клиенту, потенциальному заказчику, потребителю, как, как угодно можно называть. Потому что ценность есть. И ощущая эту ценность, можно встречать ну, удары там по там, не знаю, самолюбию, еще очень по липу, эго там, и так далее. Вот, наверное, так.
0: Uh, у меня вопрос, а как вот uh, вы помогаете, не знаю, как вы работаете с этими ударами uh, у ваших у вашей команды, у ваших продавцов, они же по сути uh, за этими ударами могут потерять важную, значимую uh, и там ведущую к росту обратную связь, росту продуктов в смысле. Uh,
1: Да, да, действительно, так и есть, и... Uh... Наверное, надо понимать, что основная роль вообще, скажем, руководителя отдела продаж, то есть я, я со своей стороны сейчас нахожусь в такой роли, как пресейл, то есть я поддерживаю продажи да, вот в данный момент времени. Что касается работы именно продавцов, это, наверное, самая главная функция руководителя отдела продаж, о которой во многом забывают. Во многом, когда выбирают людей на эту позицию, не отдают себе отчета о том, что одна из основных функций руководителя отдела продаж – это поддержка команды и именно даже не мотивация, а вот способность помочь справиться с негативом. То есть, ну, есть определенные методы, ну, скажем так я со своей стороны чтобы было понятно да со своей стороны у меня есть несколько находок в том числе по неким там, техникам работы со стрессом которые завязаны на простых достаточно там понятных и известных способах там контроля дыхания и так далее да там дыхание внимание какие-то письменные техники которые позволяют как-то справиться и перешагнуть некий негатив но основное что можно сделать с человеком который столкнулся с Жестким да, ответом, и потерял на самом деле вот фокус, не принял на свой счет это, и ему сейчас плохо, да. Это поддержать его, вернуть его к тому, что э, только он, только он, кроме него, никто не сможет э, донести человеку, который его, грубо говоря, послал, ценность. То есть он пришел, э, при, принеся что-то ценное, получил в ответ, там, иди-ка ты нафиг, но. Он от этого не стал хуже, а если он вернется и все-таки сможет еще раз попробовать как-то эту ценность донести, либо этому же человеку, либо другому, это, это, это пойдет на пользу всем, в том числе и ему. Хорошо работают на самом деле какие-то командные, командные обсуждения, когда собирается все-таки команда и там... Ребята говорят, что «А мне вот это сказали, а меня так послали, а меня так послали. Да? А кто-то находит, очень круто получается, когда кто-то находит и говорит, да что ты там, вот это ж просто. Потому что когда мы сталкиваемся с очень жестким эмоциональным каким-то прессингом, это сужает наше там, видение, да, и мы вот прям бывает, что в каком-то таком туннельном находимся а, в ситуации, не, не можем даже посмотреть по сторонам, и обратная связь просто от, от коллег, от, от руководителя, которые говорит, «Да, там все нормально, прям, продолжай. Да? Единственное, что это не должно быть отговоркой, потому что очень часто и большой проблемой является, когда к тебе приходит человек, ему нужна именно эмоциональная поддержка, чтобы справиться вот с этим стрессом, справиться с этим ударом, когда говорит, Да ты типа-типа не парься. Чего ты паришь? Сиди, продолжай. Вот тут бывает. А сложно. Как,
0: правильно, как ее правильно сделать? Эту поддержку, как вот это.
1: Хороший, хороший вопрос. Прежде всего, нужно принять
0: то, что человек к тебе приходит и говорит: вот.
1: Важный момент, да. Например, я некого продавца, я ему рассказал, какую ценность он должен донести до рынка и как это все должно помочь нам, там, вот вообще, создать рай на земле айтишный, вот на какой-то определенной территории. Он пошел, получил ужасную обратную связь, возвращается ко мне и говорит: Слушай, все это фигня! Вот он приходит, повторяя слова, скажем так, да, которые он услышал. Моя задача в этом случае выслушать его и принять, то, что он это получил, и сказать: да, да. Ты вот сейчас мне говоришь, что это фигня. Окей, хорошо, ты почему так решил? Ты же это где-то услышал? Да. Как так произошло? То есть самое главное э, – это принять эту обратную связь от него, потому что он хочет от нее как-то избавиться, ему надо куда-то ее передать. Если он сможет это передать мне – отлично, я готов это принять и рассказать, То есть почему все-таки то, что он услышал, на самом деле ну, не является... Э, является одной из точек зрения, которую он может принять. Он может ее принять, но как только он ее принял, даже он должен ее принять. Вот Очень хороший момент, что он ее должен принять. Он не может э, отказываться от того, что он получил. Он ее должен принять, а потом он сможет каким-то образом с этим работать. Вот это, наверное, основное. Э -э, да.
0: Mm. Как вы открыли эти, вот эти основные базовые вещи, как вы их открывали? Мне просто любопытен тогда вот этот вот путь исследования ваш.
1: Хороший, да, очень хороший вопрос. Если посмотреть как-то вот в ретроспективе, всегда находился человек с опытом чуть больше, чем у меня, который вот, в нужный момент именно так меня и поддерживал. Потому что почему я могу принять и понять продавца, когда он возвращается там, полностью разбитый, расстроенный? Потому что ну, на самом деле, давайте так скажем, что существует некое предубеждение, что если человек там, продавец там, да, с каким-то опытом и так далее, вот он пришел, он начинает работать и встречается с отказами, это не должно на него никак влиять. То есть, ну ты же продавец, это же твоя работа. То есть ты чуть-чуть что-то там расстроился. Это не так. То есть продавец э, имеет, да, можно как в каких-то играх компьютерных представить, у него есть некая шкала здоровья. У продавца есть не, некая шкала уверенности, некая шкала эмоциональной стабильности. И если бросать, грубо говоря, неподготовленного человека или даже подготовленного, все время его бросать э, под танки с Очень хорошая есть такая фраза, тоже я услышал, там, сынок, первую винтовку ты будешь в бою, вперед, то есть вообще не подготовив, ты будешь профессионал, давай, разберись. Вот. Очень-очень легко как бы оказаться в ситуации, когда он вообще ничего человек не может сделать. Я был близок к этим ситуациям и всегда находился кто-то, ну, вот, мои предыдущие руководители, то есть люди, которые прошли этот путь, наверное, это так, да, и вот где-то они подставляли плечо и говорили, что принимали от меня обратную связь, давали свое, и говорили, что, ну, действительно, да, то есть ты с этим столкнулся, окей, то есть все то, что я сейчас сказал, я это ощутил на себе, и поэтому можно это передать дальше. Как это масштабировать? Вот сейчас хороший возникает вопрос: ну, вводить правильную культуру, вводить правильную культуру на уровне группы, отдела, организации вот передавать это так, ценить, ценить продавцов, ценить людей, видеть в них людей, понимать, что они не роботы. Наверное, так. А что
0: вот это за правильная культура, о которой вы говорите, с помощью, не знаю, чего вы могли бы ее вводить или вводите сейчас?
1: Uh, ну, первый, первый, момент, первый момент это признать то, что в продажах работают люди, в продажах сложных продуктов. Uh, есть продажи сложных продуктов, когда мы не можем, да, там, не знаю, там, бензин, да, мы приезжаем, понимаем, да, какие-то характеристики, сколько стоит там дизельное топливо, цена, да. А когда человек может быть не сложная продажа, он не понимает, у него есть задача, но не понимает, как ее решить. Появляется mm -hmm. продавец, который действительно проводит какую-то консультацию. Да? И по результатам находится, предположим, какое-то решение. Это сложные продажи. Сложность бывает другая. То есть никогда не, не непонятно, что нужно а, человеку. А когда процесс принятия решения может быть завязан не на одного, мы сейчас говорим про B2B, ну, то есть продажа бизнесу, а, например, а, там сложность в том, что куча центров влияния на принятие решения. Алло. А, и угу. алло, алло, да. Вот, Это вторая такая сложность. И, наверное, первое, с чего имеет смысл вводить именно вот такую культуру, культуру процесса продаж, это принимать, что люди, которые в них работают, не роботы, у них есть определенный лимит да, вот эмоциональной стабильности, возможности противостоять какому-то стрессу, связанному с этой работой. И Принять это это первый момент. Второй момент это научиться с этим работать, да, вот подставлять плечо в сложных ситуациях, как одному сотруднику, так и внутри отдела. Я думаю, что вторым хорошим этапом было бы как раз вот выделение времени на групповые обсуждения и вот групповую поддержку. По факту, ну скажем так, это Такая же командная работа, как ну, в командах программистов. Мы же знаем, да, что есть методология там, agile, гибкой разработки и так далее, которая подразумевает участие каждого сотрудника, обсуждение каких-то э, важных для проекта, э, каких-то технических вещей или, или которые связаны с работой. Вот э, Я, кстати, сейчас начинаю понимать, что в применении к продажам я про такую методологию, ну именно как методологию, я не слышал. но потребность в таком по факту есть. И многие кстати тренеры по продажам успешные, которые там строят отделы продаж там, под ключ или как проводят некое обучение, они как раз и передают наверное вот какое-то свое видение методологии больше а не какие-то фишки, как вот ответить на возражения, когда тебе в лоб что-то кидают, а у тебя есть заготовленное, да, как заготовленный список ответов, которые ты можешь, не думая, как бы в ответ закинуть, и это тебя приведет к успеху. Но это тоже не работает.
0: Мне интересно тогда, вот из каких элементов можно собрать вот эту вот формирующую среду, для того, чтобы она помогала отделу продаж формироваться в вот эту вот суперпродуктивную и, и развивающуюся команду?
1: А, ну, я думаю, что начать, начать конечно, сейчас очень, очень, очень хорошо у меня всплыло, всплыло такое понимание. Есть такая концепция, как культура ошибки. Когда мы позволяем сотрудникам, мы сейчас говорим не про продажи, да? когда мы сотрудникам uh -huh. позволяем ошибаться, как раз для того, чтобы они делали большое количество экспериментов и из них могли выбрать то, что действительно работает. Некая культура ошибки. В продажах можно вести некую там, культуру принятия отказа. Один из моментов – это когда у продавца появляется возможность... По конкретному клиенту или по конкретной потенциальному или действующему или по конкретной какой-то сделке дать обратную связь о том что вот здесь он видит что с его стороны было выполнено сделано mm -hmm. все что он может и дальше как-то на это повлиять он не может дальше уже ну на уровне руководителя я думаю там или где-то okay, культура скорее. ошибки
0: так. культура что ошибки еще?
1: второй момент это принятие то что мы все являемся людьми и внедрение вот такой командной поддержки, Сам, а, сама, командная сама, поддержка самовосстановление команды. Второе. Третье. Стратегическое видение все-таки э, на уровень чуть-чуть выше. Что мы от команды требуем? Когда мы просто команду не фокусируем и говорим, ребят, ну продава продавайте все, что нужно. Вот, сто, вот такой у вас план, вперед, идите на рынок, принесите мне эти деньги, да, там, годовой план у вас такой. Э, это не очень хороший вариант. Это понимание очень хорошее на уровне, наверное, уже на уровне стратегии. Какие задачи ставят перед конкретной командой. Как, с помощью каких продуктов, каких проектов мы будем выполнять вот конкретный план по деньгам. Это тоже очень важно. Это третий момент. И четвертый момент. Четвертый момент – это обучение. Внутри команды, во-первых, должна быть сформирована культура, ну, мы вот как раз про культуру говорим, да, mm -hmm. То есть получается такая тавтология. Должно быть готовое, готовый алгоритм обучения сотрудника гуру, курс молодого бойца с нуля до общения с первым заказчиком и да, Возможностью принять там какой-то отказ и дальше спокойно двигаться. И самое главное, чтобы к обучению, вот это, я думаю, ключевой момент, который очень часто выпускают, к обучению вот этих вот новых бойцов а, должны быть причастны действующие продавцы. Потому что, как мы видим, часто бывает. Бывает, есть некий тренер по продажам, который приходит, рассказывает как надо рассказывает, дает какие-то инструменты, дает какие-то фишки. Отдельно есть некие, некая команда по продуктам, которая говорит, почему конкретно вот продукт хороший, да вот какую-то техническую такую закладывают базу или какую-то продуктовую. Вот. И не получается, что этот процесс где-то собран именно как процесс продаж. То есть тебя обучили здесь, тебя обучили здесь, а как выглядит твоя, как должна выглядеть твоя работа, вот последовательно, да, там твой рабочий день там, с 8, условно 30 там, да, там до 18. но у продавцов он не заканчивается, потому что дальше начинаются там общения в мессенджерах и так далее с теми же потенциальными заказчиками. Вот вот здесь, наверное, основная просадка. Поэтому следующий момент это обучение, и в обучении действующие продавцы как раз должны делиться знаниями. Из То есть них... Это некая,
0: некая такая передача опыта получается. И культивация культуры, передачи опыта.
1: Угу. Да, да, я считаю крайне важно, чтобы продавцы становились менторами, дать им эту возможность. Потому что часто, часто бывает, я видел отделы продаж, когда совершенно другая ситуация, когда каждый новый сотрудник, который приходит, воспринимается как конкурент. Это вообще ужасная среда, сейчас даже... Поежиться можно, вспоминая, что происходит. И такое существует на рынке действительно. И люди в этом угу. приходят каждый день на эту работу. И мало того, что они испытывают стресс и сталкиваются с отказами. У меня вопрос.
0: Угу. Смотри, а вот э, тот отдел продаж, э, который вот, имеет эту ну, формирующую среду внутри, да, где там, сотрудники помогают, коллеги помогают друг другу, есть культура толерантности к ошибкам, есть э, групповые обсуждения, групповая, так сказать, взаимопомощь, наставничество внутри да, там работает, есть э, стратегическое видение, э, которое этим отделом уже выработано и участниками разделяется. Вот, насколько, как, вот по твоим наблюдениям, насколько более продуктивен или менее продуктивен такой отдел по сравнению с, условно, обычными?
1: Я думаю, что такой отдел имеет очень важное преимущество, даже не в продуктивности, он имеет в предсказуемость результата. Потому что uh -huh. когда, это не, когда отдел не выстроен как вот такая работающая система, мы, план может выполняться. Могут выполняться какие-то показатели по определенным направлениям. Но по факту за фасадом да, нет системы, поэтому этот результат крайне нестабилен. И вот это очень важно понимать и предпринимателям, которые там да, строят свой бизнес, и внутри корпорации, каким-то на те, кто отвечает за нее, некоторые направления. Ну, если мы говорим про то, что там, да, подготовленный и хорошо обученный человек, человек продает больше, чем не подготовленный, да, конечно, это так. Насколько это, насколько может быть разница? Ну, давайте так, давайте будем опираться на мой опыт. У меня подтвержденный опыт кратного роста там в два, в три раза по обороту и по выручке, по выручке даже в 4, там в девятнадцатом году. Ну, это такие уже кейсы. Вот, наверное, это все достигнуто за счет работы с существующими отделами продаж, где-то с партнерскими, где-то со своими. То есть я был той движущей силой, которая заставляла вот такие результаты получать. Но я считаю, ну, что мы
0: с вами плавно подошли к наблюдению о том, что когда стоят задачи кратного роста прибыли там или кратного роста рыночной доли придется все-таки строить какую-то систему которая работает предсказуемо для того чтобы эти новые результаты мочь получить
1: да безусловно нужна первая нужна система и второе вот сейчас опять же да для, для себя я прям словил такой инсайт что нам нужно построить действующую систему на элементах которые не являются там техническими там, роботами и так далее на людях на, непредск... на... на хаосе первородном собственно на... на людях со своими эмоциями с... э... можно долго перечислять да То есть ну мы да, строим систему фактор, мы все его любим. да да мы строим предсказуемую систему на непредсказуемых элементах ну это вот практически где-то рядом с на грани технологий и работа с людьми.
0: Угу. Мне любопытно сейчас расспросить вас про, собственно, ваши следующие горизонты, потому что, ну, вы уже умеете строить системы продаж, которые кратно растут там по прибылям и по оборотам, вы уже умеете там работать с командами, людьми. Вот мне интересно, какие следующие горизонты вы перед собой сейчас видите.
1: Ну, а если говорить о такой... Все-таки горизонт это тоже хорошая фраза, которую я слышал, что горизонт начинается под ногами прямо сейчас. Ты стоишь над ним. То есть ты стоишь на земле, и то, что ты видишь как горизонт, твоя дальнейшая там далекая цель, на самом деле у тебя под ногами. Но если говорить о такой все-таки долгосрочной цели, о горизонте как к некому стремлению, то у меня уже вот недавно кристаллизовалась такая цель. Я как раз за счет... Внедрение, давайте так, IT, назовем это там, IT новых технологий, я хочу изменить ландшафт ну вот, региона, в котором я нахожусь, то есть э, сделать так, чтобы людям, которые там работают у нас, э, проще выполнялись какие-то задачи. То есть, грубо говоря, приближаю наступление, будущего, вот той самой вот технологической сингулярности, о которой так много говорят, в реальных mm -hmm. действиях каждый день, то есть каждая Каждое коммерческое предложение, каждая первая коммуникация, первый контакт холодный, каждое коммерческое предложение, каждый реализованный проект я расцениваю как маленькую ступеньку к реализации вот этой большой цели. Наверное, я, конечно, идеалист, но это мне, это мне помогает сильно, кстати. Ну,
0: огонь. Очень круто. Мне кажется, это... Такой вот подход, особенно вот эта концепция про то, что горизонт начинается под ногами, это как раз тот, как сказать, тот концепт, который помогает разбить очень большую масштабную цель на ежедневные действия, шаги локальные и так далее. Вот. И мне кажется, это очень, очень важно очень важным, я имею в виду само умение, вот эти вот большие, масштабные, иногда даже космические, <смех> гигантские <смех> даже, цели развивать на какие-то, ну, такие понятные действия здесь и сейчас. Где вы этому учились? Или, не знаю, где вы это увидели впервые?
1: Хороший, хороший вопрос, но... Наверное, со честным будет, будет ответом то, что я мне всегда, во-первых, везло с командой, то есть у меня всегда в команде были люди, на которых я хотел равняться, я видел, что были люди, которые давали результаты скажем так, которые выходят за рамки там, предсказуемых и средних. Мне удавалось с этими людьми там, строить какие-то отношения, общаться, перенимать, возможно, их видение где-то. Потому что во многом то, что я сейчас говорю, я даже не могу там, ну, там вспомнить конкретно, где я мог это услышать, где я этому научился. Но, безусловно, это все-таки те люди, которые меня сформировали, те менторы, та среда, в которой, в которой я был, руководителей, вот это связано с этим, скорее всего.
0: Угу. Супер, супер. Мне кажется, что вот эти вот вещи, о которых ты говоришь, это такая вот последствие участия в той самой формирующей среде, которая помогла тебе стать тем, кем ты стал сейчас во многом. Да. Но это какое-то, я не знаю, мое впечатление.
1: Да, это так. И действительно, один, я... лучшая возможность, наверное, вот сформулировать, если да, лучшая возможность какая-то выйти за собственные пределы, как я это сейчас ощущаю, да, это оказаться вот в среде. И на самом деле, чем больше ты оказываешься в какой-то формирующей, развивающей среде, тем больше шансов видеть дальше, куда ты можешь расти, если вдруг ты оказался, ну, бывает всякое, да, то есть мы можем там как-то из этой среды там быть выкинутыми, там куда-то там уйти и так далее, найти снова и создать создать ее для себя, то есть, наверное, основной такой навык очень полезный, это умение находить такую среду, где бы ты ни на... ну, чтобы с тобой не происходило, там понятно, угу. да? Там, ну, если у нас есть возможность, там на, вытян... на вытянутой руке от нас есть очень крутые, там, не знаю, коллеги, там, не знаю, или друзья, или где-то мы там обучаемся вместе, то есть очень-очень э, близко, э, э, опыт которых можно перенимать, с которыми можно посоветоваться, это круто. Но сейчас, особенно, когда у нас есть возможность там коммуницировать вообще. Практически без ограничений, когда там теория там, с скольки то рукопожатий, она вообще там пришла там, в одно сообщение, мы можем связаться вообще с кем угодно и, и как угодно. Э, наверное, это один из таких очень важных навыков для самого себя формировать среду. И, наверное, одно из, одна из сложностей в этом в том, что такая среда бросает вызов твоим слабостям. И, и их как минимум надо принять, потому что ну легко быть крутым, когда ты там, я не знаю, соревнуешься с теми, кто гарантированно слабее. То есть ты приходишь, ты там уже, там не знаю, владеешь какими-то навыками, сталкиваешься с кем-то, кто этими навыками не владеет. Ну, можно вступать в любые соревнования, их выигрывать, да, и получать какие-то призы, бонусы, там признания и так далее. Но когда ты говор... когда речь идет о развивающей среде, то ты, наоборот, каждый день сталкиваешься с тем, что ты видишь свои несовершенства. И в этом, в этом смысл, наверное, даже развивающей среды. Но она помимо того, что сталкивается с тебя, с несовершенствами твоими, она позволяет тебе их преодолеть, дает некоторые силы, вот то, что мы обсуждали, да, возможность перезарядиться там же, внутри, и перешагнуть через это. Наверное, так.
0: При сборке формирующей среды под себя люди очень часто действительно отталкиваются от тех вещей, которые они в себе видят как слабости. Проблема заключается в том, что у любого человека слабостей, вообще в целом вещей, которые мы не умеем делать, бесконечно много. Этот подход, он не гарантирует на самом деле того, что человек на, ну, как бы разовьется. Такой подход гарантирует, что человек очень устает не бороться со своими слабостями. Я поэтому, когда люди собирают формирующую среду для себя, я предлагаю обычно отталкиваться от принципа «развивать самое сильное в себе». То есть те вещи, которые вы очень хорошо умеете делать, которые помогают вам выбираться из любой жопы, куда бы вы там не залезли. Вот. Это, собственно, то, к чему вы склонны уже сами по себе. То, что у вас потенциально лучше других получается, Именно это и надо тренировать. Именно под эти вещи надо собирать формирующую среду. Потому что развивая свои наиболее сильные стороны, развивая свои опорные э, способности, да то есть те, на которые вы готовы опираться, вы обычно будете получать выдающиеся результаты гораздо быстрее. Потому что э, наша культура... Толерант, отсутствие толерантности к ошибке. Да, нас наказывали в школе за ошибки. Она нас научила, что ошибки – это очень плохо, и надо поэтому работать со слабостями как ну, продолжением этой концепции. Но если у вас есть толерантность к ошибкам, то в этом случае вы можете инвестировать все свои силы, все свое время в развитие и в тренировку ваших сильных сторон. И это сделает вас а, выдающимся экспертом, выдающимся руководителем, выдающимся там, я не знаю, предпринимателем, художником, программистом, кем угодно. И, а, собственно, именно это и позволит войти вам в элиту, в элиту вашей профессии, в элиту вашей, я не знаю, э, э, в элиту ваших, э, вашей сфере деятельности. И пока что я встречал только подтверждение этой концепции, я имею в виду в практике. Mm -hmm. вот. При этом очень удивительно, но все те вещи, которые у вас очень плохо получаются, обычно рядом просто очень быстро появляются люди, которые готовы вас в этом поддержать. Вот. И это в том числе часть вот этой вот командной работы, например, в продажах или в разработке, в чем угодно. Вот. Люди разные, вот. поэтому опираться можно на то, что у тебя является самым сильным, самыми сильными твоими качествами, ярко проявленными. То же самое касается ваших коллег. И если вы видите, что человек, там, ну, я не знаю, и плохо умеет презентовать продукт, ну, наверное, не надо его заставлять это делать. Он будет делать это хуже, чем тот, кто... В продукте плохо понимает, но хорошо презентует. И, соответственно, первого нужно попросить, научить второго. И они в симбиозе вдвоем, выйдя рассказывать о продукте, сделают гораздо более яркую, содержательную, глубокую презентацию этого продукта. Но при этом каждый будет делать то, в чем он по-настоящему хорош. Вот.
1: Согласен, согласен. Единственное, что хочу сказать, я, наверное, так получилось, да, что сформулировал, что мы там, развиваемся, да, пытаясь пытаясь закрыть какие-то какие свои слабости. На самом деле, если вот при, рассматривать пример, что там в команде два человека, да, один хорошо выступает условно, да, другой хорошо разбирается в технологиях, то, о чем говорил я, что человек, который разбирается в технологиях – для того, чтобы он смог работать в команде со своим коллегой, со, со своим напарником, да, вместе, вместе организовать команду, он, во-первых, будет ощущать, то есть он столкнется с тем, что нужно презентовать, то есть он не будет от этого убегать. Он столкнется с тем, что да, действительно нужно презентовать, да, я косноязычен, да, у меня это не получается, но вместе в, ком в команде мы, конечно, можем там, это испытание пройти. Полностью, да, полностью согласен, разделяю такой подход.
0: Угу. В завершении подкаста нашего мы обычно с гостем, я обычному гостю прошу рассказать или сформулировать как-то самое главное, там, не знаю, самый не знаю, важный тезис, вывод, с которым вот наши слушатели, зрители могли бы выйти.
1: Давайте мы сформулируем это так. Мы все являемся людьми и как не роботами и можем и должны принять ряд своих несовершенств, сталкиваясь с другими реальными людьми. Давайте будем максимально бережно относиться к ним для того, чтобы, там, скажем так. В... Количество доброты в мире увеличилось, а не уменьшалось. Просто давайте вот пробовать это сделать. Самое ценное, что мы можем сделать для окружающих, с которыми постоянно встречаемся, это ну, помочь им быть людьми.
0: Угу. Супер. Мне кажется, вот это вот помочь человеку быть настоящим человеком, это прямо звучит как жизненная, жизненная миссия. Вот. Спасибо тебе большое. Очень тебе благодарен за то, что нашел время поделиться опытом. Это прям очень было круто. Мне очень понравилось, чтобы поговорили про формирующую среду конкретно к отделам продаж о том, как она может выглядеть для того, чтобы этот отдел продаж системно показывал выдающиеся результаты. Это прям очень круто. Спасибо тебе огромное. Приходи еще, рассказывайте о нас, друзья. Да, Хорошо. Огромное
1: спасибо за возможность поделиться, поделиться своим опытом, Александр. Супер. Спасибо.
0: Благодарю и до встречи.
1: Хорошо. До встречи. Пока. Пока.